0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med i studiet til ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. De finansielle markeder slutter nu for anden uge i træk med ret markante udsving. I går oplevede vi således det største daglige fald på de amerikanske aktiemarkeder, hvor der opstod et pludseligt frasalg af tech Næstdag faldt således med hele 5,2%, og udviklingen skal formentlig ses som en korrektion oven på de meget kraftige stigninger, som der har været over de seneste måneder. Også de lange renter er faldet lidt tilbage igen, mens den amerikanske dollar er styrket lidt. Men en ting er jo de daglige bevægelser på markederne, en anden er de mere trendmæssige, og i den sammenhæng er der jo ingen tvivl om, at de pengepolitiske udsigter spiller en meget stor rolle. Og Anders på mødet i sidste uge i Jackson Hole på fed symposium, der er bekendt, at Jay Powell jo at Fed fremover, vil fokusere på den gennemsnitlige inflation i sin pengepolitiske strategi, kan du ikke lige forklare os, hvad det egentlig betyder?
1: Jeg kan i hvert fald forsøge. Det betyder, at fed ikke er tilfredse med, at de har øh, leveret en inflation, der var under målsætningen over de sidste øh, mange år. Og faktisk har vi jo også hørt øh, Jellen være ude og sige, øh, at hvis man øh, vidste, hvad man ved i dag, så havde man nok ikke sat renterne op øh, tilbage for, for nogle år siden. Men... En gennemsnitlig inflationsmål betyder sådan set bare, at hvor centralbankerne tidligere har sigtet efter inflationsmålet sådan et til to år ud i fremtiden, og når man ligesom har haft en udvikling, som har indikeret, at inflationen vil komme tilbage til to, jamen så har man været klar til at normalisere pengepolitikken. Det er slet ikke nok længere, hvis man kommer fra et, et lavere niveau. Nu sigter man mod en periode, hvor man kan ramme 2 i, i gennemsnit. Og det gør sådan set, at man skal holde renterne på de nuværende niveauer i endnu længere tid, end man måske skulle have gjort før. Det betyder formentlig også, at man skal have liv i sine QE-programmer endnu længere tid, end, end man skulle før for at få inflationen helt op på, på de 2
0: så det var vel sådan en form for en statsgaranti til markederne og offentligheden i almindelighed, at den amerikanske pengepolitik den kommer til at forblive ekstremt lempelig i lang tid endnu?
1: Ja, forblive lempelig og måske endda skal være endnu mere lempelig. Det er jo sådan en, en, en fletsrinsraket, når man kigger på, på pengepolitikken. Det første, man kan, det er at sætte de korte renter ned. Det har Fed jo gjort for, for nylig ned til, til det, der i hvert fald er er det laveste, som Fed tror, at de kan sætte de korte renter ned til. Og det næste, man kan gøre, det er så at forsøge at få de lange renter ned. Og det har Fed jo også gjort ved at have nogle meget store QE-programmer. Og det tredje, man så skal gøre, når der heller ikke er mere at gøre på, på de lange renter, de er jo også enormt lave i USA nu, jamen så skal man have de lange realrenter ned. Og det vil sige, så skal man altså presse invasionsforventningerne op. Så det er sådan set et forsøg på at gøre pengepolitikken endnu mere lempelig, når nu renterne generelt er så lave, hvor man jo et eller andet sted ikke kan sætte renten så meget ned, som man egentlig gerne vil, fordi man har det der nul øh, alt for tæt på i forhold til, hvor renterne burde være.
0: Men øh, hvis vi så ser på den øh, amerikanske økonomi, den er jo hårdt ramt her under coronakrisen, arbejdsløsheden den er nu, ja, den der faldet lidt på det seneste i takt med, at man også har genåbnet amerikansk økonomi, men den er over 10 procent, øh, vi har set nogle nøgletal i denne her uge også. Uh, vi har set de vigtige ISM-tal både fra fremstillingssektoren og fra, fra servicesektoren. De viser jo, at der er sådan ved at komme det gang i amerikansk økonomi igen, men det halter også på for eksempel beskæftigelsesindikatoren. Der. Hvor, uh, hvor ligger vi henne der? For det er jo også noget, der er super vigtigt for Fed, det er, hvordan går det med beskæftigelsen?
1: Det er enormt vigtigt, og det er i virkeligheden den anden store ting, som Paul lavede om i Jackson Hole. Han sagde, at det ikke længere er et mål for FED bare sådan at i gennemsnit ramme eller beskæftigelsen i nærheden af det maksimale. Nu vil man kun bekymre sig, hvis beskæftigelsen er for lav. Og det er den jo stadigvæk, så det var endnu et tegn på, at det betyder enormt meget for FED at få beskæftigelsen tilbage for alle. I, i arbejde. Og der er et stykke vej nu, og derfor så betyder det også bare, at, at pengepolitikken og sådan set også finanspolitikken, den skal have, have pedalen helt i bund, indtil man ligesom er helt sikker på, at man får for sikret sig, at økonomierne er tilbage på, på, på sporet for, for hvor de, i forhold til hvor de var, før, før den her pandemi ramte. Og der er som sagt ikke noget vej nu, og derfor så bliver de her beskæftigelsestal selvfølgelig enormt vigtige men selvom beskæftigelsen den bliver, bliver, bliver bedre, og det er selvfølgelig godt for økonomien, så vil det stadigvæk ikke være nok for, for Paul til at normalisere pengepolitikken. Der skal inflation til, før de, før de har tænkt sig at gøre noget. Og det er jo endnu et tegn på, at vi kommer til at have pengepolitik, der er enormt limpelig i mange år fremover.
0: Og en enormt nemlig pengepolitik, det er jo så også en vigtig øh, faktor for, hvordan valutakursen den udvikler sig. Og hvad er det, der så er sket på, på, på det seneste med den amerikanske dollar?
1: Ja, den er jo blevet, blevet svækket ind til, til de sidste par dage her i hvert fald, ikke? Hvis vi kigger tilbage øh, nogle, nogle måneder, så er det jo en ret markant bevægelse, vi har haft i øh, i dollar næsten 10%, procent, hvis vi kigger tre måneder tilbage. Og det skyldes jo nok, at øh, Fed er, er noget længere frem i bussen, når det gælder pengepolitiske lempelser, øh, hvor ECB jo har været sådan lidt tilfredse med det, de gjorde i, i juni. Øh. Og øh, kigger man på for eksempel aktiemarkederne, men så er de europæiske aktiemarkeder jo haltet voldsomt efter øh, de amerikanske. Kigger man på renterne, så har de jo været nogenlunde uændret i Europa, mens det har været faldende i USA. Så mange af de her øh, forhold, som, øh, som taler for at, at lempe, øh, ikke, ikke pengepolitikken, men, men den måde, som pengepolitikken virker på, øh, der er ICB bare lidt, lidt bagefter, og derfor er der pres på dem nu for at, at levere noget mere, når, når næste uges møde opbrænder.
0: Ja, for det gør de jo, og det bliver på torsdag som altid Øh, møde på, på, på en torsdag i ECB, og det er jo ekstra spændende denne her gang, for det er jo første gang efter sommerferien, man sådan mødes øh, for alvor. Det går lidt bedre ude i økonomierne. Vi kan også tale om vores egen økonomiske prognose, fordi der kom vi jo med i, i onsdag, der opjusterede vi jo øh, forventningerne lidt til euroområdet. Um, og så er det netop, øh, at ECB jo også på, på torsdag kommer med deres, deres egen økonomiske prognoser. Det er jo altid omkring fremlæggelsen af dem, at der kommer sådan nogle måske annonceringer af, af ændringer i pengepolitikken. Hvad tror du, at, øh, at vi kommer til at se både på sådan deres prognose og også i deres, øh, deres retorik i næste uge?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at de er, de er under kæmpe pres. Altså, vi fik jo kerneinfektionstal ud her. Øh. I den sidste dag i august, der var det laveste nogensinde, 0,4%. Jeg har allerede nævnt uh, euroen, der er 10% stærkere over for, for dollaren. Fedt, som har lavet det her average inflation targeting. Så der er, der er simpelthen uh, maksimal pres på, på ECB her. Og, uh, jeg tror i virkeligheden, at det er en lille bitte bitte smule for tidligt for dem at forhøje den her PPP, deres uh, opkøbsprogram. Men de kommer i hvert fald til som minimum at sige, at, uh, at de er klar til at, at, at lave hurtigere uh, opkøb sådan fra uge til uge selv, om de måske ikke forhøjer programmet. Så inden for det eksisterende program, kan de stadigvæk sætte tempoet op.
0: Og programmet det blev udvidet i juni måned?
1: Ja, det gør det til, til 1350 milliarder øh, løbende ind til midten af, af næste år. Og der har de jo hele tiden sagt, at hvis inflationen øh, ikke udvikler sig, som de har regnet med, eller hvis de finansielle forhold bliver for stramme, jamen, så vil de øge tempoet i den. Og nu får vi lidt begge dele. Som sagt, de finansielle forhold strammer lidt til, fordi euroen bliver styrket, og inflationsprognosen fra ECB, den kommer til at være en lille smule lavere den her gang, på grund af den stærke euro. Vi tror, at kerneinflationen vil blive justet ned med 0,1-0,2 procent point over, over årene. det lyder måske ikke så meget, men der skal man bare tænke på, at vi er jo et pænt stykke under de 2 procent i forvejen. Så det vil ECB bestemt ikke være, være glad for, det vil... Det vil være på grænsen til det nok, til de allerede i næste uge skal, skal forhøje og forlænge den her PPP.
0: Ja, for, for, for kerneinflationen, den faldt jo overraskende ved den seneste måling, og årsvækstraten i, i kerneinflationen, den er jo helt nede på ja, omkring 0,6.
1: 0,4 var det sidste tal, ikke? så det er jo meget, meget lavt. Der er så nogle ja, det kommer tider, an
0: på, hvad, hvad for en kerneinflation man, man, ja. man tager. ikke, Fordi man kan jo tage alkohol og tobak med, og så var den... Så var den lavere end en uge, og hvis det kun er energi og, og uforarbejdet fødevarer, som er renset for, så tror jeg, den var 0,6. Men, men, øh...
1: men en, en del af det var så midlertidige øh, faktorer. Ikke? Der har vi noget, noget sommerudsald i Italien og Frankrig, som er forsinket på grund af corona, og det giver altså sådan nogle, øh, nogle sving fra, fra måned til måned, fordi priserne ikke udvikler sig, som de gjorde sidste år. Og det, det skal man selvfølgelig rens for, og gør man det, så, så er det ikke helt så slet ud. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at kernenflationen er på vej ned, og nok også mere end, end ECB havde regnet med i, i juni. Og derfor så er det sådan lige på grænsen til, at de faktisk skal, skal gøre noget mere. Og hvis ikke de gør noget mere, så skal de i hvert fald som minimum øh, love bål og brand, hvis øh, euroen den bliver, bliver styrket yderligere, for ellers så kommer de bare til at... Øh, og skulle forhøje og forlænge programmet øh, på, på det næste møde. Det var præcis det, de gjorde i, i marts, da pandemien øh, brød ud. Der havde de et møde, og de gjorde ikke rigtig noget, og var alt for, øh, for, øh, for langsomme til at og reagere. Og så gik markederne helt i baglås, og så to uger efter måtte de holde det, et møde øh, imellem møder, for at få vedtaget det her PPP-program. Så det tror jeg stadigvæk sidder... Øh, nogle en frisk indrindingen hos dem og jeg tror ikke de kommer til at, at ønske sig et scenarie hvor de hvor de ikke rigtig får talt dunder mod mod og, og risikere at få en, en stor bevægelse højere i euro-dollar lige efter mødet.
0: Nej, for der var noget om at ECB's cheføkonom Philip Lane han kom med sådan en udtalelse, en lidt kryptisk udtalelse omkring valutakursen her for et par dage siden, da det var at den lige skar igennem niveauet 120 over for for dollaren. Hvordan var det, at det blev tolket af markederne?
1: Jamen, det blev tolket som om, at, at ECB har øje på, på valutaen, og de er, er formentlig klar til at, at gøre noget, hvis, hvis det bliver et problem. Nu er at euro-dollar så faldet en lille smule tilbage, men, men det er klart, at vi en, en bevægelse højere, men så får vi, får vi mere sådan noget verbal intervention, altså, hvor nogle af de her ECB-folk er ude og sige, at hvis det fortsætter, så gør vi et eller andet, eller laver nogle, nogle andre kryptiske øh, formuleringer, som som markederne vil tolke som om, at, at der kommer en reaktion, hvis, hvis det fortsætter. Og på et eller andet tidspunkt, hvis vi får en, en endnu stærkere euro herfra, jamen, så, så er der ikke andet for end at lempe penge på yderligere.
0: Det bliver jo meget spændende at, nu, at se, hvad der kommer ud af møde nu her på, på, på torsdag, men uh, hvis vi lige ser på deres sådan reelle økonomiske prognoser, nu var vi jo som sagt selv ude her i onsdags, og vi kom jo med en lille opjustering af forventningerne til øvre området. Det, det lyder ikke af meget. Vi gik fra minus 9 til minus 8 procent. Øh, vil, vil ECB også se med milde på på udviklingen i Europa nu?
1: Ja, det tror jeg lidt. Øh, og det er så ikke så meget, fordi at. Øh vi er jo blevet mere optimistiske på, på fremtiden, det tror vi egentlig heller ikke ECB er, men det var mere, fordi andet kvartal var lige marginalt bedre end, end det, vi havde lagt ind, og også marginalt bedre end det, SCB havde lagt ind i deres prognose. Så der kommer sådan en, en automatisk opjustering af prognosen øh, alene, fordi man var lidt for pessimistisk på, på Q2. Men jeg tror da, når man kigger når man rundt, så, så går det nogenlunde, som, som de havde regnet med, og hvis, hvis noget, så går det vel en lille smule bedre end, øh, end det, der var lagt, øh, lagt til grund for prognosen i juni.
0: Ja, for det var som om, at der fra stort set alle de internationale organisationer, der kom nogle deciderede skrækprognoser hen over sommeren. Og det var måske også, fordi man hellere ville være lidt på den sikre side. Øh, fordi at det jo nu var gået så galt, som det gjorde. Så det der med at tage sådan de lidt positive briller på, det, det kunne man måske få nogle politiske smæk for også. Så det, som du siger, det er, at vi skal forvente, at ECB ser på... Økonomien med lidt mildere øjne, men det bliver ikke nogen store ændringer i forhold til det, som man laver op til i, i juni måned.
1: Nej, det tror jeg ikke. Til enkelt, så kommer de jo så til at se en lille smule øh, mere forsigtig på kerneinflationen, og, og det er jo i virkeligheden det, der er deres helt store problem. Fordi hvis den prognose bliver meget lavere, end den var, jamen, så bliver de tvunget til at, at lave noget mere kui.
0: Ja, også øh, hvis det er, at, at ECB er jo også i gang med sit øh, pengepolitiske sådan strategiske øh, gennemgang nu her. Og, øh, altså hvis man nu leger med den tanke, at ECB gør ligesom man har gjort det i, i Fed og indfører en form for sådan en gennemsnitlig inflationsmålsætning. Ja, hvis man kigger på inflationen over de seneste 10 år, i euroområdet, altså efter finanskrisen, så har den kun i meget, meget, meget få perioder været oppe på kyst i 2%. Og det betyder jo sådan implicit, hvis man skal have et øh, symmetrisk mål, at så skal vi tidligst øh, se sådan en markant stramning af pengepolitikken, når vi er inde i 2030'erne. Men øh, denne her er sådan en lomme filosofisk øh, forward guidance. Den kan man nok ikke holde sådan, så fuldstændig til, men der må alligevel være noget om det, vi skal have mange år, med den af inflationen, altså over de 2%, ja. hvis man indfører det?
1: Ja, hvis man skal have gennemsnittet, øh, det historiske gennemsnit op på 2%, så, så skal man, og det, det er så langt, tror jeg slet ikke, ECB ACB er, er villige til at gå. Men hvis man bare siger, at i stedet for at sigte mod øh, noget, der er tæt på, men under 2%, som jo er det, der er målsætningen i dag, til at sige, at man har et symmetrisk inflationsmål, altså hvor det er lige så øh, vigtigt, at inflationen... Øh, ikke afviger på på opsiden som på nedsiden eller omvendt. Som generelt er det, der forventes at blive resultatet af af ecb strategy review, så er der jo ikke langt til at sige, at man man først sætter renten op i det øjeblik, man tror, at inflationen over en eller anden periode vil være 2%. Der er stor forskel på, om vi står her i dag og kan se, om to år, der tror vi, at inflationen bliver 2, så kan vi sætte renten op. Eller om vi siger, okay inflationen skal være 2%, i gennemsnit over en eller anden periode, så skal vi jo nærmest deroppe. Øh, og hvis ikke vi er deroppe, så skal vi i hvert fald tro, at inflationen den kommer til at være over i en periode. Så jeg tror, det er meget mere sådan, man skal se både FEDs uh, inflationsmodsætninger og sådan set også, hvis ECB uh, kommer så vidt. Jeg tror i første omgang, at de kommer til at gå med sådan en symmetrisk inflationsmodsætning omkring to. Men hvis man siger, at man har en symmetrisk inflationsmodsætning, så er der jo ikke lang vej til at sige, at det betyder nok, at man sigter efter 2 i gennemsnit. Så det vil ikke undre mig alligevel, at ECB kunne tage et skridt mere og gøre lidt ligesom fedt.
0: Ja, bare fordi at man kommer der op imod, så skal der vel noget til for at sætte, sætte renten op, som man ellers tidligere kunne gøre. Så konklusionen er vel, at vi kigger ind i det her negative rentescenarie for Europas vedkommende i rigtig lang tid fremover.
1: Ja, og det der måske kan, kan ændre det så. det er jo, at hvis man, hvis man så tager... Det ved jeg, at vi er ikke helt enige her, så der kan vi måske have en, en lille diskussion. Men hvis man kigger tilbage til efter finanskrisen med det, vi ved i dag, så kan man vel sige, at pengebutikken ikke var lempelig nok. Altså den her neutrale regelrente var måske i virkeligheden lavere eller faldt hurtigere, end det centralbankerne troede. Fordi hvis nu de havde ført den lempelig nok pengepolitik, så var inflationen jo kommet tilbage. Så hvis man tager det synspunkt, så skal der selvfølgelig bare gøres meget mere. Og det, der er anderledes nu, i forhold til efter finanskrisen, det er, at vi har øh, finanspolitikken med. Så øh, ved at man har regeringer i øh, både USA og Europa, der er klar til at lave kæmpe hjælpeprogrammer, det kunne være det, der gør forskellen, og det kunne være det, der rent faktisk øh, gør, at øh, centralbanken har en chance for at leve op til den inflationsmålsætning, som, øh, som de har sat for sig selv denne gang.
0: Ja, det er er rigtigt, Anders. Vi er absolut ikke helt enige. Jeg kommer ikke til at sige, at pengepolitikken, den ikke har været lempelig nok. Og det synes jeg også, at når man ser alle de taler, der er fra ECB fra tiden, så tyder det på, at pengepolitikken, den faktisk har virket. Men det tager vi som en lang diskussion en anden gang. Vi er ved at være færdige med dagens podcast. Vi kan i hvert fald konkludere en ting, det er, at næste uges alt overskyggende største begivenhed, det bliver på torsdagen når ECB's med de sætter sig sammen for at diskutere pengepolitikken. Tusind tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nye analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge.